0: Ich war selbst übergewichtig. Bis zu meinem 13. Lebensjahr war ich adipös. Ich war also stark übergewichtig. Die Zeit war für mich die Hölle auf Erden und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Deshalb bekommst du heute fünf Tipps, die ich mir heute geben würde, um mich nachhaltig von diesen Kilos zu verabschieden. Besser noch, fünf Tipps, die mir gezeigt hätten, wie die Kilos gar nicht erst entstehen würden. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Ich möchte dir zu Beginn beschreiben, wie ich die Zeit mit Übergewicht empfunden habe und ich weiß aus Kundengesprächen, aus Beratungsgesprächen, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Wenn du stark übergewichtig bist, hast du sehr wahrscheinlich Dehnungsstreifen an den Oberinnenschenkeln und an dem seitlichen Bauch, also an, am, am Bauch seitlich. Ich hatte sehr, sehr, sehr viele Dehnungsstreifen. Die waren bläulich-lila schon. Und mir war das sehr peinlich, weil wenn ich mich irgendwo umgezogen habe, ob es im Schwimmbad ist oder beim Sport, dann hat das natürlich jeder gesehen. Und das war wie so eine Art Markierung für mich. Hey, hier ist ein Dicker, der sein Leben nicht im Griff hat. Genauso war es auch beim Klamottenkaufen. Wenn du als übergewichtiger Klamotten kaufst, ist das oft so, dass du die Klamotten nicht danach auswählst, ob sie dir passen, ob sie dir gefallen, sondern ob du darin schlank bzw. dünner aussiehst. Ich habe mir nur Klamotten gekauft, in denen ich meiner Meinung nach dünner aussehe. Und diese waren auch oft schwarz, denn schwarz macht ja bekanntlich dünner. Was viele übergewichtige Menschen auch kennen, und ich kenne das auch, ist das Vergleichen. Und zwar, man sieht andere Übergewichtige und fragt sich dann, bin ich auch schon so dick? Bin ich noch dünner? Bin ich dicker? Und wenn man dann dünner aussieht als die Person, die, mit der man sich vergleicht, oder man bekommt die Bestätigung, dass man dünner aussieht, dann fühlt man sich gut. Und wenn man merkt, oh, man ist dicker als die Person, dann, dann ist eine innere Panik und man versucht sofort irgendwie, eine Strategie zu entwickeln, eine Methode, mit der man dann schnell abnehmen kann. Heute vergleichen sich sehr viele Menschen auf sozialen Medien. Und ich kenne das von Frauen, die übergewichtig sind und abnehmen möchten. Die sagen mir das sehr oft, dass sie sich ständig und überall mit anderen Frauen vergleichen. Sie schauen sich dann mal ein Bild an von einer anderen Frau, zoomen an die Beine ran, zoomen an die Hüfte ran, zoomen ans Dekolleté ran, schauen dann, oh, sieht man ihre Schlüsselbeinknochen, wie dick sind ihre Arme und vergleichen sich praktisch ständig mit anderen. Ein weiterer großer Punkt, den übergewichtige Menschen oft erleben, und ich habe den auch erlebt, also all die Punkte, die ich dir gerade nenne, habe ich auch erlebt, sind Familienevents. Jetzt wirst du dir denken, was ist denn daran so schlimm? Naja, frag mal einen übergewichtigen Menschen, wie Familienevents für ihn sind, wenn die Person genau weiß, da ist ein Onkel, ein Cousin, eine Oma, die auf jeden Fall einen Kommentar zum Gewicht oder zum Essverhalten machen wird. Das reicht schon, wenn dann jemand sagt, musst du das noch essen oder hast du nicht schon genug gegessen oder bist du immer noch so dick oder dir gibt man auf einmal Diätratschläge, nach denen du gar nicht gefragt hast. Das sind alles Punkte, die übergewichtige Menschen sehr gut kennen und ich kenne das auch selbst und bei vielen war das so, wenn man schon wusste, es steht ein Geburtstag an, eine Taufe oder oder und man wusste, eine bestimmte Person ist ebenfalls anwesend, dann war das schon so eine Art, oh Gott, ich muss da durch. Und man hat sich bei dem Treffen die ganze Zeit gefragt, wann bringt er endlich den ersten dummen Spruch, damit das Ganze, ja, damit das Eis gebrochen ist und diese Anspannung weg ist. Ich weiß, ob du das kennst, aber bei mir war das so. Ich habe mir nur gedacht, komm, mach das erste Kommentar sehr schnell, damit ich mich entspannen kann und nicht, ja dieses, dieses Thema vor mich totschweigen muss und warte, bis denn endlich dieses Kommentar kommt. Ein weiterer Punkt, den viele übergewichtige Menschen kennen und den auch ich sehr gut kenne, ist das Rechtfertigen für Übergewicht. Wir wissen, dass Menschen uns in Schubladen stecken. Der erste Eindruck ist immer ein Eindruck und dieser ist auch oft prägend. Und als übergewichtiger Mensch hast du das Gefühl, dass du dich für dein Übergewicht rechtfertigen musst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du als Übergewichtiger jemanden erzählst, dass du Sport machst, dann hast du innerlich schon so eine überzeugende Haltung, weil du genau weißt, der Mensch ist mir skeptisch gegenüber, weil ich bin ja übergewichtig. Ne? Übergewichtige machen ja keinen Sport. Oder wenn du als Übergewichtiger sagst, dass du wenig isst, dann weißt du auch schon, dass du dich irgendwie dafür innerlich rechtfertigen musst, weil die eine Person ja denken wird, hm, Übergewichtige, die essen doch nicht wenig, die essen doch zu viel. Oder bei einem Vorstellungsgespräch, wenn du neue Leute kennenlernst, du musst dich praktisch immer für dein Übergewicht in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass andere Menschen dir sowieso nicht so viel zusprechen, weil du ja übergewichtig bist. Dann Thema Schulsport oder generell sportliche Events. Ich wurde als dicker Junge immer zuletzt gewählt, auch wenn ich vielleicht sehr sportlich war. Nur das zählt halt leider nicht, weil der erste Eindruck ist, der Dicke kann nicht Joggen, nicht Rennen, nicht Fußball spielen. Und auch bei Mädchen bei der Partnerwahl, na da war ich sehr weit entfernt davon, optimistisch zu sein, weil ich genau wusste, als Übergewichtiger habe ich schlechtere Karten. Ja, die inneren Werte zählen und ja, jeder Mensch ist schön, aber du weißt genauso wie ich, dass man sich, ja wie soll ich sagen, dass man sich eine bestimmte Person abschminken kann, weil man nie die erste Wahl sein wird. Vielleicht kennst du das, du hast irgendwie einen Schwarm oder heutzutage sagt man ja einen Crush oder du bist in jemanden auf der Arbeit oder in, im Fitnessstudio oder in der Schule verschossen, egal wo, ich rede jetzt von Schule, weil hier geht es um mein früheres Ich und du, du weißt, die, du magst die Person sehr, du hast Gefühle für die Person und du weißt aber auch auf der anderen Seite, ich werde mich niemals trauen, die anzusprechen, weil ich genau weiß, ich bin nicht die erste Wahl wegen meines Übergewichts. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass man nicht die erste Wahl ist, weil man übergewichtig ist. Ich sage nur, was in mir vorging und was ich aus Erfahrung sagen kann, was in vielen anderen Menschen vorgeht, die übergewichtig sind. Und dann es natürlich noch den Punkt Essen gehen und vor allem gemeinsam essen. Vielen Übergewichtigen und auch mir damals war es extrem unangenehm, mit anderen Menschen zu essen. Ich wollte dieses Szenario bestmöglich vermeiden, weil ja dann eventuell auch wieder ein Spruch kommen könnte zu meinem Gewicht oder zu meinem Essverhalten. Und ich wusste ganz genau, dass Menschen über mein Essverhalten urteilen. Na, wenn ich nichts esse, sagen sie, ja, kein Wunder, da ist jetzt nichts, da ist ja auch übergewichtig. Und wenn ich was esse, sagen sie, ja, okay, jetzt isst er was, obwohl er übergewichtig ist. Na, du kannst es da eh nie recht machen. Wenn du extrem übergewichtig bist oder stark übergewichtig oder auch nur leicht übergewichtig, dann wirst du für dein Essverhalten fair und beurteilt. Das ist wie wenn du eine übergewichtige Person bei McDonalds siehst, dann denkst du dir vielleicht im ersten Schritt, was macht die denn bei McDonalds, die sollte eigentlich hier gar nicht sein. Aber du weißt ja gar nicht, in welchem Stadium sich die Person befindet und vielleicht möchte sie sich heute einfach mal was gönnen. Anyways, ich kann dir sagen, dass die Zeit, die ich mit Übergewicht gelebt habe, das war meine frühe Kindheit bis zum 13. Lebensjahr, die war für mich sehr prägend und sehr qualvoll, weil meine einzige Frage war jeden Tag, wie werde ich dieses Gewicht los? Ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte nicht mehr dieser dicke, hilflose Junge sein, der ständig aufpassen muss, dass er nicht in Situationen gerät, in denen er mit seinem Übergewicht konfrontiert wird. Bevor wir jetzt loslegen mit den fünf Tipps, würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren neuen Instagram-Kanal abonnierst. Dieser heißt michikleis.abnehmen. Dort findest du viele hilfreiche Tipps und Videos zum Thema Ernährung und zum Thema Gewicht verlieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesem Account folgst oder, falls du ihm bereits schon folgst, einer Person weiterempfiehlst, die ebenfalls von den Tipps profitieren wird. Okay, ich komme zum ersten Tipp. Und mein erster Tipp für mein früheres, übergewichtiges Ich wäre, reflektieren und beobachten. Hast du dich mal gefragt, warum du gerade an dem Punkt stehst, an dem du Gewicht verlieren willst? Oft sagen wir einfach, ich muss jetzt eine Diät machen, ich muss jetzt was verändern, so kann es nicht weitergehen. Aber das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, die Ist-Situation zu verstehen. Was genau hat denn dazu geführt, dass ich jetzt übergewichtig bin? Was habe ich übersehen, dass ich jetzt an einem Punkt bin, der mich massiv stört? Stell dir vor, du hast Schulden. Du hast viele, viele Schulden. Und du weißt, diese Schulden, damit kannst du nicht weiterleben. Das, das wirkt sich auf deine Familie aus, das wirkt sich auf dein Leben aus, auf deine Lebensqualität. Du kannst so nicht weiterleben. Und jetzt fängst du natürlich an, Geld zu sparen. Aber egal in welcher Schuldenberatung du bist, zuallererst wird dir erstmal aufgezeigt, bei wem habe ich Schulden, wie viele Schulden habe ich und was hat dazu geführt, dass ich Schulden entwickelt habe. Und mit Abnehmen und Ernährungsumstellung ist es genau das Gleiche. Du musst verstehen, was dazu geführt hat, dass du an diesem Punkt bist. Die meisten Menschen konzentrieren sich darauf, was sie machen sollen anstatt was sie nicht mehr machen sollen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und wichtig ist auch, dass du das Ganze beobachtest und nicht beurteilst. Denn viele Menschen versuchen, selbstständig abzunehmen und dann eine Entscheidung zu treffen, vergessen aber, dass sie emotional im Prozess involviert sind. Und wenn du übergewichtig bist und abnehmen möchtest, dann ist das wie so eine Art Konflikt mit dir selbst. Du willst, dass die Waage sich nach unten bewegt, aber manchmal klappt das einfach nicht und dann bist du sauer auf dich selbst, auf die Situation. Vielleicht isst du dann weniger, vielleicht isst du dann mehr, weil du dich irgendwie ja, bestrafen willst, weil du irgendwie mit der Situation nicht klarkommst und das machst du, weil du emotional involviert bist. Du kannst dich nicht rational beraten, beurteilen und bewerten wenn du in einem Zwist mit dir selbst stehst. Das ist wie, wenn du Streit mit deinem Partner hast und dann liebe Worte für ihn finden sollst, ganz rational. In dem Moment geht das nicht, weil du sauer bist. Und genauso ist das mit Beurteilen und Bewerten. Du kannst dein Verhalten gar nicht objektiv beurteilen und bewerten. Du kannst es nur beobachten und reflektieren. Ich sage immer, es gibt in der Schule gab's eine Bildinterpretation und es gab die Bildbeschreibung. In der Bildinterpretation, da haben wir interpretiert, was wir auf dem Bild sehen. Wir haben uns unsere Fantasie eingeschaltet, wir haben uns das Bild angeschaut, wir haben uns überlegt, hm, was könnte das Bild aussagen? Und viele Menschen betrachten ihre Ernährung und ihren Gewichtsverlust genauso. Sie interpretieren rein, haben aber gar nicht die Kompetenz dazu, beziehungsweise sind nicht mal in der Lage dazu. Deswegen ist es wichtig, dass wir das eher wie die Bildbeschreibung machen, wenn wir uns beobachten. Wir beschreiben einfach nur das, was wir tatsächlich erleben, nicht das, was wir hineininterpretieren. Punkt Nummer zwei ist, nicht weniger, sondern mehr, nicht anders, sondern besser. Ein großer Irrglaube bei Menschen, die abnehmen wollen, und diesen Irrglauben hatte ich auch, ist, weniger essen, anders essen und die Ernährung komplett umzustellen. Und Das ist ein großer Irrglaube, denn Fakt ist, du isst ja bereits schon jeden Tag. Und Fakt Nummer zwei ist, du isst täglich ähnliche Mahlzeiten. Niemand kocht jeden Tag komplett andere Mahlzeiten. Bedeutet, du machst ja sowieso schon etwas für deine Ernährung. Die Frage ist, wo kannst du mehr zielführende Sachen einbauen? Wo kannst du etwa mehr Proteine einbauen? Wo kannst du mehr Obst und Gemüse einbauen? Erlaube dir in deiner Diät mehr zu essen, mehr von den zielführenden Lebensmitteln und nicht weniger von den schlechten. Denn wenn du mehr zielführende Lebensmittel isst, isst du automatisch weniger von den schlechten. Und Frage zwei ist, was kannst du besser machen? Du merkst, dass du nicht auf deine Proteinmenge kommst? Dann schau, was es sich täglich, was Proteine hat. Kann ich hier Proteine ergänzen? Kann ich hier eventuell andere Proteinquellen hinzufügen? Kann ich hier mehr von der Proteinquelle essen? Frage dich also bitte nicht, was du alles falsch machst und womit du aufhören sollst und was du weniger machen sollst, sondern frage dich, wo kann ich in meine aktuelle Ernährung mehr zielführende Sachen einbauen und was kann ich besser machen? Was mache ich aktuell, was ich verbessern kann? Wenn wir die Ernährung bei Menschen umstellen, dann machen wir das nie so, dass wir den Leuten einen Ernährungsplan geben und sagen, das machst du jetzt für zwölf Wochen, weil was machst du nach zwölf Wochen? einen neuen Plan, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir schauen uns einfach an, was macht die Person und was können wir justieren, sodass das zielführender wird. Und genau diesen Tipp hätte ich mir früher auch gegeben, denn bei mir war das so, ich habe dann angefangen, keine Pizza mehr zu essen, nicht mehr das zu essen, nicht mehr das zu essen und es war nur eine Frage der Zeit, bis das Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist und ich davon wieder viel zu viel konsumiert habe. Also das funktioniert meistens nicht, wichtig ist, nicht weniger, sondern mehr, nicht anders, sondern besser. Tipp Nummer drei an mein früheres übergewichtiges Ich ist, gebe offen zu, wenn dir etwas unangenehm ist und erlaube dir Hilfe. Support und Hilfe vom Umfeld ist das A und O. Beziehe dein Umfeld mit in dein Vorhaben ein und kläre es auf. Wenn du sagst, hey, ich bin an einem Punkt, an dem ich was verändern möchte, fühle mich so nicht mehr wohl. Wenn ich mich hinsetze, dann muss ich mir mein T-Shirt irgendwie zurechtzupfen, dass man die Speckröllchen nicht sieht. Ich möchte wieder alte Klamotten anziehen. Ich möchte am Strand Fotos machen, ohne mir immer die Frage zu stellen, sehe ich jetzt gut aus? Ohne mich immer am Buffet Gedanken zu machen, bloß nicht zu so viel zu essen, dass ich nicht aufgebläht bin und, und, und. Dann möchtest du was verändern und dann musst du das deinem Umfeld kommunizieren, denn... Jeder Mensch hat sein eigenes Leben, hat seine eigene kleine Welt. Und es ist wichtig, dass du dein Umfeld in deine Welt mit einbeziehst. Die Oma, die nicht aufhören kann, dir etwas anzubieten. Der Onkel, der die dummen Kommentare nicht sein lassen kann. Kommuniziere das, setze Grenzen und sage, warum dir das wichtig ist. Wir dürfen es nicht jedem Menschen verübeln, dass er nicht versteht, warum wir es tun. Aber wenn du ein gesundes Umfeld hast, eine Familie, Freunde, die dich unterstützen und du es ihnen ausführlich erklärst, werden sie das verstehen. Denn Fakt ist, niemand entscheidet sich dazu, übergewichtig zu sein. Niemand drückt den Knopf und sagt, ich wähle zwischen fit und sportlich und übergewichtig. Niemand drückt da auf den übergewichtig Knopf. Das machen wir nicht. Unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, die wir zum Großteil treffen, führen in der Summe zu diesem Übergewicht. Und unser Umfeld ist maßgeblich daran beteiligt. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese aufklärst und auch nicht so tust, als wäre dir dein Übergewicht egal, nur weil du keine Schwäche zugeben möchtest. Ich kenne das von mir. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin fett, aber mich stört das nicht. Ja, ich bin übergewichtig, aber mich stört das nicht. Das war eine Lüge. Natürlich hat es mich gestört. Natürlich hätte ich lieber ein Sixpack gehabt und wäre durchtrainiert. Natürlich. Und viele Menschen lügen sich was vor, weil sie einfach nicht zugeben wollen, dass sie an einem Punkt sind, wo sie alleine nicht weiterkommen, wo sie Hilfe benötigen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Kommuniziere das deinem Umfeld. Sagt, hey Leute, ich bin an einem Punkt, ich weiß da einfach nicht mehr weiter. Und eure Kommentare, eure Hilfe, das ist vielleicht alles lieb gemeint, aber das bringt mir nicht, das tut mir nicht gut, mir geht's damit nicht gut. Kommuniziere das. Das ist wichtig. Bitte tu nicht so, als wäre dir das egal, dass du dich im Schwimmbad nicht wohlfühlst, dass du dich nackt nicht wohlfühlst, dass du vielleicht niemanden an dich körperlich ranlassen kannst, weil du Angst hast vor Verurteilung, dass sich jemand vor dir ekelt oder irgendwas. Bitte lüg dich nicht selber an. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir auf dem neuen Instagram-Account. Ich schaue mir deine Situation gerne an. Und alles, was ich dir sagen möchte, ist, bitte, bitte, bitte lüge dich nicht selbst an. Du weißt innerlich in dir drin, dass du was verändern möchtest, dass du weniger Körperfett haben möchtest, dass deine Lebensqualität besser wird. Gesteh dir das ein und bezieh dein Umfeld ebenfalls mit ein. Punkt Nummer vier, den ich mir, oder ne, Tipp Nummer vier, so rum, den ich mir, dem ich, nochmal. Also, Tipp Nummer vier, den ich meinem übergewichtigen Ich gegeben hätte, wäre, so rum. Es ist besser, täglich einen Schritt zu machen, als zehn Schritte in der Woche zu machen und dann keinen mehr. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, verändere von heute auf morgen alles und glaube, dass das jetzt so läuft. Das ist absolutes Wunschdenken und in der Realität nicht machbar. Gilt für sehr wenige Menschen. 0,1% der Menschen, dies ist jetzt eine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist, da gibt es keine Studien zu. Ich sage jetzt einfach pauschal, 0,1% der Menschen machen von heute auf morgen alles anders und haben damit Erfolg. 99,9% der Menschen machen das nicht, haben diesen Erfolg nicht. Egal, welche Diät du machst, egal, welchen Sport du machst, egal, was du in deinem Leben machst, Einhaltbarkeit und Umsetzbarkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Ein gutes Ernährungskonzept stützt sich nicht primär auf die beste wissenschaftliche Datenlage, nicht primär auf die perfekte Kalorienzahl, sondern auf Einhaltbarkeit und Umsetzbarkeit. Kann ich diese Ernährung einhalten? Kann ich das jeden Tag durchführen und kann ich es auch umsetzen? Kann ich es mir leisten? Ist das realistisch? Gewohnheiten müssen aufgebaut werden. Die müssen sich entwickeln und dein aktuelles Übergewicht ist ebenfalls eine Folge von bestimmten Gewohnheiten und Routinen. Und jetzt da mit der Brechstange ranzugehen und diese alle über einen Haufen zu werfen, ist ein fataler Fehler. Das funktioniert so nicht. Wenn du seit fünf Jahren übergewichtig bist und seit drei Jahren versuchst abzunehmen, dann sei doch bitte nicht so naiv und glaube, dass das Problem, in fünf Wochen gelöst ist. Wir können garantieren, dass wir den Menschen in 14 Wochen eine Ernährungsumstellung realisierbar machen können. Da verlieren die meisten auch schon Gewicht als Nebeneffekt. Aber nur weil du 14 Wochen lang deine Ernährung optimierst, heißt es das nicht, dass dein Problem für den Rest deines Lebens gelöst ist. Denn Übergewicht ist ja viel mehr als einfach nur, ich habe jetzt ein Stück Kuchen zu viel gegessen. Da geht es um Emotionen, da geht es um soziale Faktoren, da geht es um einige Punkte. Also ja, du kannst in 14 Wochen deine Ernährung umstellen, sodass du Gewicht verlierst, aber du musst die Gewohnheiten pflegen, dein Leben lang. Denn ich weiß nicht, wie alt du bist, aber egal wie alt du bist, du hast noch hoffentlich, wünsche ich dir von Herzen, einige Lebensjahre vor dir. Und du hast doch nicht allen Ernstes Lust, jedes Jahr, vielleicht sogar jedes Quartal, vielleicht sogar jeden Monat immer wieder von neu zu starten. Es ist nicht wichtig, wo du in fünf Monaten stehst. Vergiss doch bitte diese, ich muss so schnell wie möglich abnehmen, Kacke. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich es ist eine Scheißidee. Glaub mir, ich, ich spreche aus Erfahrung. Überleg dir, wo du in zehn Jahren stehst und wie du diese zehn Jahre erlebst. Es ist besser, einen Plan für die nächsten zehn Jahre zu haben und diesen Plan genießen zu können, auch mal in Ruhe eine Pizza essen zu können, Urlaub machen zu können, ohne danach 5 Kilo zugenommen zu haben und diese nicht mehr loszuwerden, als sich immer wieder zu fragen, wie kann ich jetzt in 20 Wochen 20 Kilo verlieren, was man sowieso nicht halten kann. Also bitte konzentriere dich darauf, lieber jeden Tag einen Schritt zu machen, als 10 Schritte in der Woche zu machen und dann gar nichts mehr. Bei mir war das immer so, ich habe mit 11, 12, da habe ich auf Facebook, damals war Facebook die, die Plattform für meine Generation. Ich bin jetzt 27, also heute ist es Instagram. Damals war es Facebook. Und ich habe mir immer irgendwelche Motivationsvideos angesehen, gesehen, was machen andere so. Und dann habe ich gesagt, okay, Montag fange ich jetzt an mit Joggen. Und dann bin ich dreimal joggen gewesen und am Donnerstag war der, war der Gedanke schon wieder verflogen. Und dann habe ich mir gesagt, ah ja, jetzt steht aktuell sowieso, ja im Sommer fahren wir in den Urlaub und dann ist dies. Und dann fange ich danach wieder an und jetzt gönne ich mir nochmal was. Und es war eine Hin und eine Her. Und am Ende hat sich gar nichts getan. Es hat sich nichts getan. Und ich kann dir so viel erzählen. Wenn du seit drei Monaten dabei bist, abzunehmen und es hat sich großartig nichts getan, du bist immer wieder am selben Punkt, dann machst du wahrscheinlich irgendetwas falsch oder du bist einfach zu schnell unterwegs. Kommen wir zum letzten Tipp, den ich meinem früheren übergewichtigen Ich gegeben hätte. Und den hätte ich jetzt nicht dem 13-jährigen Michi gegeben, sondern den hätte ich meiner Mutter gegeben. Denn mit 13 hätte ich nicht das Geld, mir die magische Zauberpille zu kaufen. Die magische Zauberpille. Michi, du sagst doch die ganze Zeit, es gibt keine magische Zauberpille zum Abnehmen. Ich sage jetzt, es gibt sie doch. Ich habe mal eine Frage an dich. Stell dir mal vor, ich würde dir eine Pille anbieten. Ich gebe dir eine Pille, mit der springst du ein Jahr in die Zukunft und hast 20 Kilo verloren und weißt auch, wie du diese 20 Kilo nie wieder drauf bekommst. Was glaubst du, wäre diese Pille wert? 5000 Euro? 10.000 Euro? Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die würden dafür einen Kredit aufnehmen. Und ich bin mir sicher, es gibt sehr reiche Menschen, die würden mir dafür Millionen geben. Diese Pille gibt es. Und die gute Nachricht ist, du musst gar kein Jahr dafür überspringen, um die Wirkung dieser Pille genießen zu können. Du kannst dir einfach Zeit sparen und Fehler vermeiden und dir bessere Ergebnisse in weniger Zeit kaufen. Und bevor ich dir erkläre, was ich damit meine, möchte ich dir eine Frage stellen. Warum kaufen wir uns ein Auto? Ich meine, mit einem Auto, da kommen wir von A nach B. Das könnten wir ja auch laufen. Ich weiß nicht, wie du in den Urlaub fährst oder zum Flughafen oder wie auch immer, aber wenn du zum Flughafen mit dem Auto fährst oder deine Familie besuchst, dann packst du dir ja wahrscheinlich eine Tasche ein, du nimmst die Kinder mit rein, die Kinder brauchen auch noch Sachen, die Kinder haben auch Taschen, du brauchst was zum Verstauen, du hast irgendwo eine Wasserflasche, du möchtest flexibel sein, du möchtest entscheiden, wann du losfährst und wann du wieder nach Hause fährst und, und, und. Das heißt, eigentlich könnten wir es auch mit dem Zug machen, wir könnten es auch mit der Bahn machen, wir könnten es auch zu Fuß machen, aber wir kaufen uns Autos, weil wir schneller, selbstbestimmter, sicherer unabhängig und vor allem komfortabler an einem Ort sein möchten. Und mit einem Experten zu arbeiten, der das Problem genau versteht und auch weiß, was die Lösung für Übergewicht ist, ist das genauso wie ein Auto zu fahren. Es spart dir Zeit, es bringt dich besser ans Ziel, es bringt dich entspannter ans Ziel und gut, das passt jetzt nicht so zur Autoanalogie und du weißt auch, was du machen musst, um nicht mehr zuzunehmen. Fakt ist, wenn du einmal dich ans Auto gewöhnt hast, dann ist es sehr schwer, auf Bus und Bahn umzusteigen. Vor allem, wenn du viele, viel Gepäck mit dir schleppst. Und bei einem Auto überlegen wir gar nicht darüber, ob wir uns das jetzt kaufen oder nicht. Wenn du dich ans Auto gewöhnt hast, dann ist die Frage nicht, okay, fahre ich jetzt mit meiner gesamten Familie nur noch Zug und Bahn und Fahrrad? Nein, die Frage ist, wie besorge ich mir ein neues Auto? Weil du weißt, dass es vorteilhaft für dich ist, weil du weißt, dass es weil es den 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 die Kosten wert ist, sagen wir es mal so. Und genauso ist es, wenn du dir einfach Experten holst, mit denen du dein Problem angehst, die dich genau durch diese Situation führen, die dein Problem verstehen und auch wissen, was die Lösung ist. Und die meisten Menschen schrecken davor zurück, weil das natürlich Geld kostet. Ne? Guter Rat ist teuer. Aber was machst du, wenn du verklagt wirst und vor Gericht musst? Vertrittst du dich selbst oder holst du dir einen Anwalt? Wenn ein Auto kaputt ist, reparierst du es selbst oder gehst in die Werkstatt? Wenn du einen Wasserschaden hast, was machst du dann? Kaufst du dir ein Gerät, mit dem du erstmal den Raum trocken legst, pumpst dann das Wasser ab und dann sagst du, ah, jetzt gebe ich auf YouTube ein Wasserschaden, jetzt repariere ich meine Rohre selbst, schlag die Wände auf, kauf mir im Baumarkt Rohre und mach das selbst? Das machen wir nicht. Wir wissen, dass es für alles Experten gibt, die etwas besser wissen als wir. Das ist keine Schande, das zuzugeben, denn dafür gibt es ja die Experten. Und es ist extrem ratsam, diese Experten in Anspruch zu nehmen. Denn du kennst die unbewussten Kosten nicht. Es gibt Menschen, die wollen sich Geld für eine Diät sparen und sagen, ich mache das selbst. Zu schwer ist das ja nicht. Fakt ist, dass die meisten seit Jahren oder Monaten auf derselben Stelle treten und unbewusste Kosten verursachen, die ihnen gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel kaufen sie Produkte, die es nicht wert sind oder machen irgendetwas, was gar keinen Sinn ergibt oder investieren Geld in Ernährungsberatung, weil sie sich Geld sparen wollen und am Ende geben sie viel mehr Geld aus, als einmal zum Experten zu gehen, sich da komplett von Null auf an die Hand nehmen zu lassen und zum Ziel zu führen. Wenn du sagst, hey, ja, ich muss auch mit einem Experten sprechen, ich sollte das in Angriff nehmen, ich möchte mir Zeit sparen und bessere Ergebnisse in weniger Zeit, dann schreib mir einfach mal eine Nachricht auf Instagram, bei michikleis.abnehmen und ich schaue mir deine Situation gerne unverbindlich an und berate dich da gerne. In diesem Sinne, ich möchte noch mal einmal ganz kurz wiederholen, was die Tipps sind, die ich meinem früheren Übergewicht, meinem früheren Ich mit Übergewicht geben würde, so rum. Und zwar Tipp Nummer eins ist, reflektieren und beobachten. Frage dich, warum du an dieser Situation bist, warum du gerade da stehst, wo du stehst und was dazu geführt hat. Und lerne dich zu beobachten, ohne dich zu bewerten und zu beurteilen. Tipp Nummer zwei ist, nicht weniger, sondern mehr, nicht anders, sondern besser. Hör auf damit, weniger zu essen, hör auf damit, anders zu essen, hör auf damit, deine Ernährung umzustellen, frage dich, wo kannst du mehr zielführende Sachen einbauen und was kannst du besser machen, nicht anders. Tipp Nummer drei wäre, gebe offen zu, wenn dir etwas unangenehm ist und erlaube dir Hilfe. Beziehe dein Umfeld mit ein, kläre dein Umfeld auf, gebe zu, dass du an einem Punkt bist, an dem du dich nicht wohlfühlst und den du verändern möchtest und weise dein Umfeld darauf hin, dass es nicht hilfreich ist, dumme Kommentare oder Ratschläge zu bekommen, wenn man gar nicht danach gefragt hat. Tipp Nummer 4, den ich meinem früheren übergewichtigen Ich geben würde, ist, es ist besser täglich einen Schritt zu machen, als zehn Schritte in der Woche zu machen und dann keinen mehr verändere nicht alles von heute auf morgen arbeite in kleinen schritten und frage dich immer ist das einhaltbar und umsetzbar und frage dich wo willst du in fünf zehn oder einem jahr stehen und wie willst du dieses jahr erleben vergiss nicht dass dein leben nach fünf monaten weitergeht und eine crashdiät und eine radikale maßnahme nicht die langfristige lösung ist und der letzte Tipp, den ich mir geben würde, ist, kauf dir bessere Ergebnisse in weniger Zeit. Es gibt die magische Pille. Der Unterschied ist nur, dass du den Prozess durchmachen musst und ihn nicht abkürzen kannst. Denn nochmal, Übergewicht ist immer die Konsequenz von vielen Entscheidungen, die dazu führen. Und da zu glauben, dass es eine schnelle Lösung gibt, mit der man das Problem beheben kann, ist Quatsch. Man muss sich nämlich erstmal fragen, Warum stehe ich da und welche Entscheidungen sollte ich in Zukunft treffen, um das Gegenteil zu bewirken? Welche Entscheidungen muss ich in Summe treffen, um nicht mehr übergewichtig zu sein und mein Gewicht zu halten? Und der einfachste Weg dahin ist, jemanden zu fragen, der das schon hundertmal gemacht hat und der eventuell die Situation auch persönlich kennt. In diesem Sinne danke dir fürs Zuhören abonniere unseren neuen Instagram-Account, falls du das nicht schon gemacht hast, michikleis.abnehmen, Link findest du wie immer unten. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du dich hier wiedererkannt hast und sagst, hey, ich möchte da was verändern, ich brauche da mal einen Tipp, ich brauche da mal einen Ratschlag. Ich helfe dir gerne weiter, einfach eine Nachricht schreiben und bewerte den Podcast gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.